0: Aula DH, un espacio creado para ti. Aquí debatimos todo lo que en verdad te importa sobre los temas actuales que involucran tus derechos.
1: Muy buen día, mi nombre es Giovanna Arguelles, gracias por acompañarnos nuevamente a otra ocasión de Aula de H, Derechos Más Humanos, y en este espacio en el que hoy tenemos a nuestra invitada, la licenciada Erika Velázquez Gutiérrez del Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí, quien ella es su directora general. Erika, bienvenida. Muchas gracias, Gio, gracias de verdad, un placer poder trabajar siempre
0: de forma coordinada, bueno, especialmente contigo, amiga, y desde luego con el maestro Jorge Andrés López Espinosa y todo el equipo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y bueno, un gusto también poder saludar a nuestra querida Gaby, que siempre estamos trabajando también de forma conjunta. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Erika. Gracias a Gaby también que nos acompaña, como ya bien dices, con la interpretación de lengua de señas mexicana y pues gracias a aquí estamos para hablar precisamente de un tema muy importante, que es eh, la atención a las mujeres víctimas de violencia precisamente en esta contingencia, Erika. Eh, es un tema muy importante en el cual también tenemos que darle parte de la difusión en, en este tema de, de las acciones que se han hecho. ¿no? Eh, durante esta contingencia, la atención a la violencia ha sido un tema esencial. Eh, Erika, si nos podrías contar un poquito eh, qué pasa con la violencia en las mujeres en el confinamiento. ¿Cómo, cómo está, estámos no sé, este este fenómeno? Claro que sí. Eh, mira, yo con
0: todo gusto. Desde marzo de este año, como todo mundo sabemos, pues empieza este periodo de confinamiento en el cual las autoridades de salud a nivel mundial nos dicen que si no tenemos que salir eh, de casa, pues no salgamos. Y resulta que las violencias que se cometen en contra de las mujeres, según el INEGI, al menos en México, son mayormente cometidas por nuestras parejas o, no, o nuestras exparejas, es decir, en el espacio privado, en casa. Eh, precisamente ante este confinamiento, bueno, pues ONU Mujeres emitió una serie de recomendaciones previendo que iba a subir la violencia en contra de las mujeres. Y bueno, desafortunadamente, pues vimos que así fue. Eh, te quiero platicar que incluso, eh, como seguramente bien lo saben, eh, hay un decreto presidencial que establece cuáles son las actividades esenciales. Y una de ellas es precisamente el atender a mujeres víctimas de violencia. Y un día antes incluso de que se expidiera ese decreto, el presidente del sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, el licenciado Alejandro Leal Tobías, me instruyó en, en mi carácter de secretaria ejecutiva de este sistema a que citáramos a reunión extraordinaria, urgente, de la Comisión de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia. En esta Comisión, eh, bueno, desde está la Secretaría General de Gobierno, está la Secretaría de Seguridad, la propia Secretaría de Salud, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el Centro de Justicia para las Mujeres, eh, la Defensoría, Dif, eh, CEAP, el Centro de Atención a Víctimas, el Instituto de las Mujeres y eh, está también la Puerta Violeta por parte del de Ayuntamiento de San Luis Potosí y el Refugio Otra Oportunidad. Lo que hicimos en esa reunión, bueno, fue declararnos en sesión permanente y vía electrónica eh, nos hemos estado coordinando, perdón, también se me pasó muy importante la Fiscalía para la Atención a las Mujeres, a cargo de la maestra Juana María Castillo Ortega. Y así lo hemos hecho, de, de manera diaria y a cualquier hora, vía electrónica hemos estado viendo que cualquier mujer que en territorio potosino sea víctima de algún uh, tipo de violencia y se acerque con nosotras, que no se le deje de atender. Eso es importantísimo y es un gran reto, yo por muchas cosas. El primer reto que nos encontramos es que, sobre todo en marzo y abril, vimos que las mujeres no podían salir a presentar denuncias. ¿Por qué? Porque muchas de ellas tenían al agresor en casa. O bien tenían a los niños y niñas y no tenían con quién dejarlas. O bien eh, estaban eh, en este semáforo que hoy nuevamente estamos viviendo, en este semáforo rojo que no nos permite salir. Entonces, eh, inmediatamente se empezaron a habilitar por los eh, cent distintos centros de atención a mujeres víctimas de violencia líneas telefónicas, líneas también de emergencia. Y vimos en la segunda quincena de marzo, y la segunda quincena de abril, un incremento hasta del 50% en llamadas telefónicas. Esto fue, fue algo completamente... Eh, fuera de lo normal para nosotras. Pero bueno, la atención se tiene que dar. Pero además nos hemos venido enfrentando a más retos, Yo Vemos, lamentablemente, que en todas las dependencias hay personal ya contagiado. Sí, entonces tenemos menos personas que atender a más mujeres víctimas de violencia. De verdad, estamos ante un reto que merece todo el reconocimiento a, a quienes están eh, dando la batalla. Yo, yo quiero aprovechar este espacio para reconocer a mis compañeras del Instituto de las Mujeres, nada más aquí, en Madero 305, sino en los municipios que ahorita, más adelante, si me permites, te voy a explicar dónde estamos. Sí. De verdad, son mujeres que también tienen hijos, también tienen hijas, también tienen una familia y también tienen miedo de salir a, y que se puedan encontrar. Pero lo están haciendo. ¿Por qué? Porque quienes trabajamos con víctimas de violencia traemos la camiseta bien puesta. Entonces, de verdad... Yo hablo por mis compañeras del instituto, pero desde luego mi reconocimiento a todas las dependencias, incluida la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y todas las que nombré hace un momento, que están atendiendo a las mujeres víctimas de violencia, y que no importa a lo que nos tengamos que enfrentar, ahí vamos a estar, y ahí vamos a estar, ojo, esto es importante, de manera coordinada, porque a lo mejor donde no hay un módulo del IMES, a lo mejor está el CJM, pero a lo mejor donde no está el CJM está la CDH, y esta sea y está la fiscalía. Entonces, tenemos que estar coordinándonos, desde luego, en todo momento, pero más ahora, para hacer frente a esta pandemia. Entonces, bueno, pues así es como hemos visto la, la, las cifras. Ahora, cuando hubo un cambio al semáforo naranja, vimos, y esto es un fenómeno que ya veía venir la fiscal para la atención a las mujeres, la maestra Juana María Castillo Ortega, con quien en un momento platicábamos eh, con el gobernador, que además ha estado solicitándonos desde la mesa de seguridad constantemente los resultados de, la, de las atenciones a mujeres víctimas de violencia. Y le comentaba algo la, la fiscal para las mujeres y era muy importante. Decía, yo veo venir en, en un futuro cercano, llámese agosto, septiembre, cuando tal vez era lo que pensábamos, los niños y niñas vuelvan a las escuelas, Mucha, muchas denuncias, pero por hechos que se cometieron en marzo y abril y que en su momento no pudieron ser denunciados. Y bueno, que sepan que estamos de puertas abiertas, decía la fiscal, que estamos preparadas para, a la hora que sea, estar recibiendo las denuncias. Entonces, así es como se ha estado moviendo más o menos yo. Eh, yo estoy ahora aquí en Madero 305, con todas, ahorita para la entrevista, desde luego me lo quité, pero aquí tengo mi mascarilla. Eh, no entra nadie a la oficina, ni salgo yo de la oficina sin ella, y mis compañeras y compañeros igual, con filtros sanitarios, y todas las medidas para que si una mujer víctima de violencia quiere acudir con nosotras, que se sienta en total confianza de hacerlo, ya sea de manera presencial o bien a través de nuestra línea Telmujer, que si me permites eh, platicar. Sí, estamos en el 911, eh, si hablan a, ahí al 911 y piden que se les comunique a la línea Telmujer, Nuestras abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales, también de forma gratuita, como todo, son todos nuestros servicios, les van a poder estar atendiendo. Entonces, de verdad ahorita es prioritario atender a las mujeres víctimas de violencia y lo estamos haciendo desde el gobierno del Estado.
1: Erika, muchas gracias. Muy importante también todo esto que, que nos comentas. Eh, estos indicadores en los que nos dicen del tema de en que la violencia ha aumentado, eh, también es importante eh, reconocer como bueno, ya decía, este es parte de uno de, de los muchos servicios que ofrece el, los, el Instituto de las Mujeres. ¿Qué otros eh, servicios ofrece el, el IMES que para las mujeres que viven o que están en situación de violencia? Uno de ellos es el del mujer, el, eh, las psicólogas, eh, la atención, las, las abogadas. ¿Qué otros, otros servicios? Y bueno, aunado también, me sumo también a, a, la, a la felicitación al, a las mujeres también, mujeres trabajadoras eh, que están dentro del tema de atención a las mujeres, porque también ellas este, estamos en una situación eh, atípica completamente, que estamos aprendiendo a vivir con ella, donde también las personas eh, tenemos este tema del, del, de, de nuestro derecho a la salud, ¿no? en el cual también, eh, bueno, yo estoy en casa, pero eh, no, generalmente no, no estoy saliendo, pero seguimos trabajando también desde casa y que estamos también eh, de puertas abiertas desde donde nos encontremos en esta coordinación. Erika, eh, ¿podrías contarnos un poquito uh, sobre los servicios, sobre todo los municipales que, en los que estás teniendo injerencia? Claro que sí, con
0: todo gusto, Gio. Mira, eh, estamos con Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia a través del programa PAIMEF, que ya muchas y muchos conocemos, este programa que salva vida a las mujeres, un programa federal que afortunadamente logramos que se sostuviera. Y digo lo logramos porque las feministas, desde todas las trincheras salimos a defenderlo hace un par de años cuando se veía eh, pues la posibilidad de que ante estos cambios eh, pudieran desaparecer el programa. No fue así. Y el PAMEF le sigue salvando la vida a las mujeres. Entonces, en San Luis Potosí tenemos 10 centros. Está desde luego el de aquí de Madero 305. Estamos atrás de un reconocido hotel eh, y si me permites para el gol completo, Gio, es claro. el 144-29-20. También nos permite tener a las colegas de la línea Telmujer, les recuerdo 911, y ahí las comunican. También mis compañeras de la línea Telmujer dan atención vía Facebook. Ahora que son tan utilizadas las redes sociales, están en el Facebook Ayuda en Línea Telmujer, ahí las encuentran. Y de manera presencial... Estamos en los seis municipios que tienen alerta de violencia de género, La Capital, Soledad, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín, Tamazunchale, pero también estamos en Río Verde, en Guadalcázar y en Salinas. Y entonces eh, y en Tancanguitz, perdón. Entonces pueden buscarnos y además estamos haciendo unos perifoneos, yo que ya habíamos tú y, tú y yo platicado en ocasiones anteriores, eh, con nuestras unidades móviles. Tenemos unidades móviles tanto en la zona media como en la zona huasteca. Y les quiero platicar que mis compañeras de las unidades móviles, además, hablan lenguas originarias. Entonces, es bien importante salir a las localidades, a las comunidades, a decirles en la lengua que hablan las mujeres, ojo, esto es violencia, y si estás viviendo violencia, los perifoneos de verdad tienen mucha difusión en algunas zonas donde no llega el internet, no llega el programa de radio, no llega la televisión, pero sí llegamos nosotras. Y con mucho orgullo te quiero decir que mis compañeras de la zona huasteca han llegado a localidades a las que no ha llegado ninguna otra dependencia. Pero nosotros estamos ahí para decirles, ojo, esto es violencia, y si lo estás viviendo, denuncia, habla 911, o ve, estamos en, en el centro más cercano en, en, en este municipio. Y eso lo están haciendo mis compañeras de la, del programa PAIMEF, pero también les quiero platicar que estamos dando algunos cursos, algunos cursos en línea. Justo hace un momento eh, estábamos eh, arrancando uno de, de los que hizo nuestra, están haciendo nuestras compañeras de soledad y es para atender a las mujeres víctimas de violencia durante esta pandemia. Entonces, bueno, seguimos. De verdad, yo les invito a que nos sigan en redes sociales. Ahí todo el tiempo estamos anunciando qué cursos, qué conferencias... Eh, a dónde pueden inscribirse para tener más información eh, en cuanto a nuestras colegas de PAMEF. Pero también tenemos 10 centros de desarrollo para las mujeres. Estos centros de desarrollo van encaminados, desde luego, al empoderamiento de las mujeres, que tiene mucho que ver en la, en la medida, miren, en que una mujer sea más autónoma, más independiente, es decir, que sea una mujer empoderada, pues es más difícil que sea víctima de violencia. Entonces, el trabajo de mis compañeras de los centros es bien importante también Recién acabamos de abrir el último en Bocas, con la, el apoyo de mi, mi querida Sofi Córdoba de la instancia municipal de las mujeres. De Saludos
1: la a Sofi, que también ahí.
0: Hay... Eh, y bueno, con todo su apoyo, en esta temporada de pandemia lo abrimos. Ya arrancamos, estamos en Bocas, estamos en San Vicente, Huehuetlán, Villa de Ramos, Villa de Reyes, Santa Catarina, Cerro de San Pedro, Villa Juárez, Tierra Nueva y San Ciro. Ellas son mis compañeras que están en los Centros de Desarrollo para las Mujeres. Insisto que van más dedicados al empoderamiento pero que también están listas para atender a mujeres víctimas de violencia en esos municipios. Entonces, bueno, con esto, estos 10 Centros de Desarrollo, más las unidades móviles, más eh, los Centros de Atención Paimef cubrimos un total de manera directa de 33 municipios, de manera directa por el Instituto de las Mujeres. Pero además tenemos comunicación eh, y coordinación con las instancias municipales de las mujeres de todos los municipios. Lamentablemente hay cuatro eh, que todavía no tienen instancia municipal de la mujer. Eh, de verdad hemos insistido hasta el cansancio con, con estos presidentes municipales, y digo presidentes porque son hombres los que no tienen su, su instancia, pero bueno, eh, vamos a seguir insistiendo y mientras eso sucede, eh, están otras dependencias como están ustedes, yo, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que tiene mucha presencia en todo el Estado, está están los cuatro centros de justicia para las mujeres y bueno que sepan las mujeres que nos estén viendo que no están solas, que si están viviendo algún episodio de violencia o bien que si conocen a alguna mujer que lo esté viviendo que cuenta con nosotros, ese es nuestro trabajo que lo hemos seguido haciendo durante toda esta pandemia y lo vamos a seguir haciendo hasta que eh, nos permitan estar por acá.
1: Muchas gracias Erika. Qué, qué importante también el, el tema del perifoneo, ese es un programa y una acción que se me hace muy importante porque realmente un, una estrategia que, de las que se tenemos se tienen que readaptar también el tema de, de garantizar los derechos, sobre todo de las mujeres, y el tema también de que tengan eh, intérpretes, eh, bueno en este caso aquí tenemos nuestro intérprete de lengua de señas, para que también llegue esta información a las personas, a, a las mujeres. Eh, con discapacidad auditiva, pero también que tengamos el tema de las lenguas originarias. Muy importante porque tenemos que permear, tiene que permear el tema del acceso a los derechos a todas las mujeres. El ver por ellas, el tener esta permeabilidad dentro del Estado, nos hace, eh, nos hace realmente ver esta sinergia y el luchar para que ninguna mujer sufra violencia. ¿no? Tenemos que trabajar, seguir trabajando por erradicarla. Y en este tema, bueno, me gustaría también eh, preguntarte pues, sobre todo las acciones por las mujeres jóvenes. ¿no? ¿Tenemos por ahí, eh, a, 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 tienes por ahí algunas acciones para las mujeres eh, jóvenes que, que viven violencia? Que si nos puedes eh, ir Ay, un poquito.
0: Claro que sí, yo. Y muchas gracias. Mira, y si me permiten
1: nada más regresarme un poquitín.
0: Ahora que eh, decías del trabajo tan importante que está haciendo Gaby con nosotras durante esta entrevista, quiero platicarles también que nuestra campaña eh, alerta con todos los sentidos frente a la violencia contra las mujeres también está, no nada más en lenguas originarias, sino también en lengua de señas mexicanas. Eh, eso es bien importante, somos de los pocos estados que, que lanzamos esta campaña también en, en, en esta lengua y bueno, por ahí pueden verlas en nuestras redes sociales, están ya nuestros spots eh, con el violentómetro, que es un instrumento que mide la violencia en contra de las mujeres diseñado por el Instituto Politécnico Nacional, en lenguas originarias, en lenguaje de señas. Eh, también en lenguaje de señas está el círculo de violencia, el directorio de a dónde puedes acudir cuando seas víctima de violencia según la región del Estado en la que te encuentres. De verdad es bien importante la difusión eh, de decir que aquí estamos, que estamos trabajando y, y que se acerquen con nosotras. Ahora, en cuanto a lo que comentabas de eh, las mujeres jóvenes, pues la verdad es que ha sido todo un, un, un gusto estar trabajando con ellas también durante esta pandemia. Eh, durante esta pandemia el Instituto siguió con la difusión de su campaña Alerta eh, con Todos los Sentidos, pero también eh, el área de, de acá de prensa, mi, mi querida Caro Jaime, diseñó esta campaña, estamos en contingencia, pero también estamos en alerta, en la cual, además de estar difundiendo todos estos contenidos de directorios, eh, de cápsulas informativas, eso es importantísimo, todos los días el Instituto de las Mujeres ha difundido eh, una cápsula informativa en la que decimos, ojo, esta es la violencia laboral, ojo, esta es la violencia sexual, esta es la violencia económica, si estás sufriendo este tipo de violencia, ve acá, o ven con nosotros. Hemos hablado incluso también de feminismos. Entonces, de verdad, es, es muy, muy amplia la gama de todo lo que hemos hablado, pero también, y específicamente para las mujeres jóvenes, eh, Caro Jaime tuvo esta iniciativa, y sí quiero darle todo el crédito, de diseñar una campaña en un concurso de TikToks. Es decir... Pueden ver ustedes también todas las tardes en nuestras redes sociales, en nuestra fanpage Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Subimos uno de los TikToks, eh, de los muchos, eh, de, de, de decenas y decenas que nos llegaron de, de, para concursar. En este concurso eh, en el que solicitábamos que mujeres y hombres jóvenes de todo el país nos enviaran sus videos donde se tratara desde luego de una forma sin reivindicar re a las mujeres ni, y con todo el respeto que, 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 que merece un tema tan serio, pero donde se tratara este tema eh, en el sentido de decir cómo podemos sumarnos a prevenir la violencia en contra de las mujeres o qué es la violencia en contra de las mujeres. Nos llegaron videos bien creativos, nos llegaron eh, videos de verdad bien impactantes, pero qué es lo que nos hace falta también para reaccionar como sociedad. Eh, ya tuvimos a las tres personas ganadoras ya se les dio su premio vamos a seguir trabajando con las juventudes pero yo les invito también a que conozcan todos estos videos en nuestra página de TikTok eh, yo la verdad ya soy un poquito más fuera de esa generación eh, entonces sí, yo también. hasta, hasta uh, únicamente para ver estos videos que están en el TikTok del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí entonces eh, pues ahí está la invitación a que nos sigan en TikTok en Instagram Twitter, eh, que estamos como arroba IMES SLP, eh, y bueno, también en la página más visitada ahora que es en la página de Facebook.
1: Muchas gracias, Erika. Todas sus, sus redes sociales es arroba IMES SLP. Sí. Ah, Twitter
0: y uh -huh. TikTok es arroba IMES con doble S, uh -huh. slp, o sea, arroba el Instagram es arroba instituto-mujeres-slp eh, y el Facebook es Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí.
1: Muchas gracias por la información, Erika. Y si, por ejemplo, alguna mujer eh, que nos está viendo eh, por esta red, en la cual, bueno, también estamos dando difusión en Facebook, quisiera a lo mejor tener algún contacto, digamos, con un mensaje o algo, podría mandar un, un inbox ¿Un claro. DM? ¿Un Twitter? ¿Cómo podemos? Mira, a veces no nada más eh, son mujeres
0: víctimas de violencia, sino alguna otra duda que tengan respecto a nuestras capacitaciones, eh, las emprendedoras. Eh, de verdad pueden a, mandarnos un inbox ahí a, a, a cualquiera de las dependencias, eh, perdón, a cualquiera de las, de, la, de, la, de las redes sociales. Y bueno, tanto Caro, su equipo de comunicación social y una servidora estamos contestando y lo contestamos eh, casi de manera inmediata, la verdad. Y bueno, también a las que son víctimas de violencia contra las mujeres, ahí está el Facebook, eh, que es arroba ayuda en línea de mujer, en Face. Y ahí les pueden estar dando la asesoría de manera gratuita cualquiera de nuestras compañeras de, de mujer.
1: Muchas gracias, Erika. Gracias por compartirnos y bueno, eh, les invitamos también a que la sigan en sus redes sociales, a que nos sigan en, en nuestras redes sociales, a que también nos escuchen en Spotify como Aula Derechos Humanos, Aula DH, en el cual también estamos dando eh, esta información y estamos compartiendo. Erika, ¿algo que quisieras agregar, algo que nos hicieras favor de compartirnos para cerrar?
0: más que darle las gracias, de verdad, a ti y a Gaby por esta entrevista, por permitirnos decirles a las mujeres de San Luis Potosí que no están solas, que estamos todas las dependencias que atendemos a mujeres víctimas de violencia, que insisto, no es solo el Instituto de las Mujeres, incluso, bueno, eh, según nuestra ley, no, nuestro, nuestra misión es el, el impulsar la igualdad sustantiva, pero sabemos que en la medida que estemos eh, impulsando la igualdad sustantiva también se va a ir erradicando la violencia en contra de las mujeres y contamos con este programa tan bondadoso, insisto, como lo es el PAIMEF eh, y con nuestros centros de desarrollo para las mujeres para estarles atendiendo. Entonces, bueno, la invitación es esa, que si conocen a alguien, alguna mujer que sea víctima de violencia de género, bueno, pues que venga con nosotras, que le vamos a atender acá en Madero 305 o bien en los municipios que ya platicamos o a través del 911.
1: Muchas gracias y también poner eh, a sus órdenes nuestras redes sociales, también como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para también cualquier duda o comentario en el cual podamos pueda ser ya sea queja, gestión o canalización o algún tema que a lo mejor podamos también, seguimos dando el tema de, de capacitaciones en línea. Agradecemos también a Gaby por acompañarnos el día de hoy en la interpretación de lengua de señas mexicana y Erika, muchísimas gracias por, por, por este trabajo, por este, a todo el equipo, a todas las mujeres también que están trabajando por mujeres también. Por eh, erradicar este importante, erradicar este tema tan importante como es la violencia y por luchar por una igualdad sustantiva. ¿no? como bien eh, lo comentabas. Te agradezco y pues gracias a todas y todos ustedes por vernos, por nos, escucharnos y por seguirnos. Síganos, eh, denos también like, échenos sus comentarios. Queremos interactuar con ustedes y pues para eso estamos también trabajando en esto, desde Derechos Humanos. Yo soy Giovanna Arguelles y les agradezco, gracias por estar aquí. Cuídense mucho y sigamos todas las indicaciones para que pronto todas y jun juntas y juntos podamos salir de esta contingencia. Les abrazo con cariño. Gracias.
0: Visítanos, estamos como aula AulaDH en Facebook e Instagram, al igual que en nuestro canal de YouTube.